0: Muy buenos días a todos mis antorchistas, la comunidad de la Antorcha Profética. Hoy queremos compartir con ustedes un devocional, una reflexión más de nuestro querido hermano Fred desde México. Que sea de mucha bendición para ustedes, de edificación y atentos a cada palabra que en este caso... Dios nos va a enviar a través de nuestro querido hermano. Bendiciones. Hola hermanos, bienvenidos a un podcast más de la antorcha profética. El mensaje que les voy a compartir es acerca de las impresiones de la lección de escuela sabática de esta lección número 3, la caída del hombre. Y voy a el mensaje que quiero compartir O reflexión Esta reflexión es sobre Los motivos del tentador ¿no? Los motivos del tentador ¿Qué motiva al tentador? Y en Génesis 2.17 Nos dice la palabra del Señor Mas del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comerás de él porque el día que de él comierais moriréis aquí el señor le deja una ha demostrado su amor al hombre ha hecho dice que en el sexto día vio que todo lo que había hecho había sido bueno en gran manera la perfección de la creación era sin igual era un espectáculo para todos los sentidos Ver ese esplendoroso verdor de la tierra, de la vegetación Esas planicies eh, maravillosas El sonido de las cascadas, de los ríos, de las aguas, de las aves Todo era hermosura El sabor de los, de los frutos Era todo un espectáculo los animales los animales eran eran animales que estaban sometidos al hombre no había peligro alguno que el hombre corriera todo esto fue hecho para el hombre demostrando el gran amor que tiene Dios para su creación porque de toda esta hermosura fue para el hecho al hombre hecho imagen y semejanza de Dios Sin embargo les deja una prueba eh, Una prueba de fe Una prueba de su amor Bastante ligera, bastante leve En el que se le prohibía comer, comer Solamente de un árbol El árbol de la ciencia del bien y del mal Y le da la advertencia que si él no obedece que si él no obedece va a morir aquí está implícita la ley de Dios y su obediencia o su transgresión ahora vemos que aquí entra en escena la serpiente la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el dragón Él tenía ese recelo en el cielo, desde el cielo de haber sido expulsado y de perderse de esa gloria de la que él incluso cubría allá en el cielo la gloria de Dios. Era un querubín protector. Pero por su rebelión se había perdido ya de toda esta... Eh, de, de todo este, Tierno cuidado y amoroso cuidado de Dios y de Cristo sobre sus criaturas, porque incluso los ángeles son criaturas de Cristo, son creación de Cristo. Hace unos días le eh, hacía sí este comentario a, a una persona con la que estaba estudiando y me, y me quedó sor, se quedó sorprendidísimo e incrédulo y me dice no a los ángeles eh, a Lucifer, a Luzbel No lo creó Cristo, lo creó Dios Y bueno, pues Las escrituras nos dice lo contrario ¿No? Colosenses En la carta a los Colosenses Ahora que recuerdo Dice En el capítulo 1 versículo 15 Hablando de Cristo, del Hijo Nos dice El cual es la imagen del Dios Invisible, el primogénito De toda criatura porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. Así es de que cuando él ve al hombre... Gozando de toda esta creación De toda esta belleza Que Dios le puso a sus pies Él Era Como el sucedió en el cielo Movido por terrible envidia Envidia que Si no es controlada si no es sometida bajo el poder del Espíritu el poder y la influencia del Espíritu pasa hermanos a un sentimiento homicida a un sentimiento de odio que conlleva a a actuar y a ser movido por, los, por las pasiones más bajas y más viles del hombre y a cometer toda clase de transgresiones como el homicidio, el rapto, la violación, la mentira, el engaño, como está escrito en Santiago 4.1 y dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Hay una gran lucha en nuestros miembros, en nuestros ojos, en nuestras manos, en nuestra lengua, en todos nuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Mira hermano, la codicia... Cuando es tan arraigada en el corazón, en la concupiscencia del hombre, mueve al hombre incluso a matar. ¿Y por qué? Porque arde de envidia. Y aún así, cometiendo este, no puede alcanzar su cometido. Y dice, combatís y guerráis, y no tenéis lo que deseáis. Aún, hermanos, haciendo esto, la persona el ser no alcanzará satisfacción en el alma, no encontrará gozo en el alma, no hay un vacío. La codicia, el odio genera un vacío en el alma y aún habiendo alcanzado, aún habiendo atrevido que por la envidia llegas a matar, llegas a robar, llevas a violar, llegas a hacer lo peor, dice la escritura, No tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Ven hermanos entonces El móvil de Satanás Encuentra este momento Y a pesar de las instrucciones Que los ángeles le habían dado A esta pareja edénica De que había un archienemigo Archenemigo de Dios De la ley de Dios Y su fundamento De su justicia Se iba a convertir en el enemigo de los hombres Y a Eva se le había dado instrucciones De que no dejara a su marido A su esposo Pero ella absorta En sus actividades Llega ante la presencia Del árbol preciosísimo de la ciencia del bien y del mal y dice Patriarcas y Profetas página 33 1 dice Satanás vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre impulsado por la envidia decidió inducirlos a desobedecer y atraer sobre ellos la culpa y el castigo del pecado. Tratarla de cambiar su amor en desconfianza, <coughs> perdón, y sus cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera no sólo arrojaría a estos seres inocentes en la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y tristeza en los cielos. Génesis 3:6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Satanás, él sabe, incluso lo que nosotros tal vez no sabemos, que mientras seamos fieles a la ley de Dios, Seremos felices Contaremos con la bendición y el cuidado especial de Cristo Y Él no nos quiere ver felices Porque Él es infeliz Él está La envidia Como alguien que tiene envidia en su corazón Es infeliz siempre codiciando, siempre deseando y, ha, y haciendo lo que tenga que hacer, el mal que tenga que hacer, destruir vidas acabar el prestigio, la reputación, la dignidad de otros siempre estará vacío, tendrá y siempre quedará más y nunca va a estar lleno así es que Satanás no quiere vernos felices por eso nos induce, por eso nos induce, mis, mis queridos hermanos, a pecar. Eva Eva, discurrió, ella cayó en la tentación al ver a esta preciosísima criatura. La serpiente era una, un animal alado. Tenía alas, su color era como el oro bruñido. Imagínense ese espectáculo, hermanos. Y que de repente la viera posada a esta serpiente alada sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal y comiendo el fruto prohibido y que con elocuentes palabras cargadas de un sutil engaño que las hace ver elocuentes empieza a sembrar cizaña y discordia en el corazón de Eva cuando la serpiente le dice con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Bueno. Y vemos como el diablo... Es astuto, pero es mentiroso. Solamente si desconocemos, si no somos cuidadosos en estudiar las Escrituras con cuidado, con, con ánimo de crecer en gracia, vamos a, a caer, vamos a discurrir. Porque Dios nunca dio la orden de no comer de ningún árbol, solamente era uno. Y el, y el diablo dice... No comáis de todo árbol del huerto Y Eva en esta fascinación en esta, eh, Habiendo caído de la seducción Responde a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto comemos Amén, es cierto Más del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él Ni le tocaréis Porque no muráis y Dios nunca habló de no tocar, solamente de no comer el diablo cuando somos seducidos por él quedamos hermanos este, totalmente desvalidos nos hace nos provoca incredulidad hacia Dios y, y nos confunde despertando en nosotros orgullo y vanidad creyendo que Dios no nos ama. Cuando el diablo nos dice con que nos pone en duda de que ah entonces Dios no es bueno contigo porque él te impone su justicia Él te impone que lo cuides que, que lo glorifiques a como Él quiere y por tanto entonces es un Dios tirano que no te ama sino que te subyuga a su voluntad, lo cual es falso pero eso es lo que el diablo nos quiere hacer pensar Él nos quiere hacer pensar que Dios miente. Que no sabe discernir lo que es bueno para nosotros. De esa forma comenzamos a cuestionar la justicia y el amor de Dios hacia nosotros, hacia los hombres. Y así nace la incredulidad y la desconfianza hacia la palabra de Dios. Y muchos hombres dicen, Dios no existe, porque, porque hay tanta maldad, porque hay tanta muerte, porque hay tantos asesinatos, porque hay tantas guerras, porque hay tantas injusticias, porque hay tanta, sí, tanta injusticia en el mundo, porque los ricos, los poderosos todo el tiempo se están aprovechando de los hombres, ellos enriqueciéndose más y envileciendo más a la raza humana. Pero es porque hemos caído bajo la seducción de la serpiente Siempre nos va a invitar a pecar Y Eva Cuando ella comió del fruto Ella sintió cierta excitación Hacia tener un conocimiento Elevado Y Adán cuando la vio él, porque él fue tentado por la mujer Adán sabía que se había trasgredido, pero empezó a cavilar también será que yo no veo en ella rastros de muerte será que Dios se habrá equivocado y empezaron a creer más en el diablo diciendo no será que esta serpiente sabia tiene razón Así que, mi querido hermano, lo que te quiero decir es mantente firme ante las tentaciones del diablo. Porque la muerte espiritual no es en el momento. Esta, el pecado concibe muerte. Y así va a ser cuando venga Cristo sobre las nubes y las alturas que está muy pronto por venir. Pero si cada vez que el, que el enemigo conoce a cada uno de nosotros y sabe cuál es nuestra mayor debilidad para unos es la glotonería, para otros es la envidia, para otros es la lujuria, la lascivia, la envidia la avaricia según cada quien cada vez que él venga y nos tiente y caigamos nos vamos haciendo más débiles para resistirlo y nos vamos haciendo más crédulos hacia, hacia las tentaciones hacia la palabra de Satanás e incrédulos hacia la voz de Dios que dice morirás el día que comieres del fruto, morirás. El día que caigas bajo la tentación de Satanás y peques, morirás. Y así como Adán, como Eva, vieron que pecando, que comieron, que haciendo lo que Dios había mandado que no hicieran, lo que les había pedido que no hicieran, nosotros podamos cavilar, entonces pues sigamos pecando, total no pasa nada, no hay muerte, y sí, hermanos, hay muerte eterna, y nos vamos a perder, así como cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, déjame encontrarte una nota, donde la, la, la tristeza que ellos sintieron era indecible, voy a ver si la tengo acá a la mano, Sí, mira, Dice, después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar y fueron a morar en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. La atmósfera de temperatura antes suave y uniforme estaba ahora sujeta a grandes cambios. Y misericordiosamente, el Señor les proveyó de vestidos, de pieles, para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Qué hermoso. Así como Eva, dice Adán y Eva, era inenarrable su tristeza. Hermanos, cuando... Cuando un ser querido se va, y no me refiero a la muerte, simplemente cuando se va a vivir otro lugar, ya sea, no sé, tu novia, tu pareja, tus hijos, un buen amigo, te sientes triste. Más cuando con esa persona hiciste un gran complemento en tu vida, te sientes triste cuando perdemos cosas materiales que nos costó tener, y, y perdóname, y no me quiero hacer ver como una persona materialista, pero bueno, al menos un sentimiento que se lo tuve alguna vez, y creo que es normal, cuando pierdes algo hermanos, te sientes triste, ahora imagínate, eso es lo que nos perdemos, porque ese den va a ser restablecido, ese Edén, que es la Nueva Jerusalén va a volver a este mundo y toda la tierra será exenta de pecado Esa, pero no vamos a tener tristeza ni tampoco vamos a contar con esta misericordia y amor inefable de que a pesar de ser pecadores de haber sido expulsados por el pecado él todavía buscó manera de cubrirlos para protegerlos de, los, de las inclemencias del clima no, hermanos, ya no vamos a contar con esa gracia o esa misericordia. Lo único que contará y que habrá para los que perseveremos en pecado, para el que persevere en pecado, será una terrible expectación de fuego, de horno y fuego, donde no quedará... Ni raíz ni rama, todo reducido a las cenizas. Así que, sé fuerte, sé fuerte en Cristo. Ora, 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 ora y ora. Y estudia tu Biblia. Y escucha a las voces que Dios guió en el pasado no escuches a hombres que con su carisma y elocuencia son rebeldes a la verdad y que de vez en vez introducen herejías dentro del rebaño para nuestra perdición y destrucción así que mi querido hermano este era el mensaje que te quería compartir pasa hoy es sábado del Señor pasa un bendito sábado y el día que lo escuches pasa un hermoso día atento ante las acechanzas del enemigo y confiado en que si somos partícipes de la naturaleza que Cristo nos da por medio de su espíritu seremos vencedores que nuestra fe aumente que nuestra fe se afirme firme en la palabra de Dios Así que mi querido hermano, te des me despido, que la paz y gracia de Cristo y de nuestro todopoderoso y santo Dios esté en tu vida. Nos despedimos con una oración rogando al Padre su bendición. Santísimo y excelso Dios, gracias Padre Santo por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos, Señor. Danos el poder de tu Espíritu y el fuego de la fe que arda y, y sea viva en nosotros para resistir los ataques y seducciones del enemigo. Que en tu nombre sea reprendido, Señor, y que no haya incredulidad sobre tu excelso amor que tienes sobre la, sobre la raza humana y sobre toda la creación que ha salido de las manos de tu Hijo Cristo Jesús. Te pedimos que nos bendigas, que nos santifiques. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos, así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iBox, e en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.